0: ök raketerna är förmodligen största mysteriet i Sverige när det gäller UFO-fenomen. Allt började 1946 då tusentals människor runt om i landet iakttog raketliknande föremål som korsade himlen eller störtade mot marken, ofta i sjöar. Med tiden så minskade antalet observationer från allmänheten och är väldigt sällsynta idag. Spökraketen i Namajaur är mycket tack vare för Sveriges omfattande undersökningar. Förmodligen den mest kända av alla spökraket-incidenter. Först och främst, låt oss skilja på spökflyg och spökraketer. Sverige har haft mer än sin beskärdad del av båda fenomenen, men det är två helt olika saker. Spökflygen drabbade oss på 1930-talet. Mysteriet är fortfarande olöst men det var mest troligt något som hade att göra med andra världskriget som pågick under just den tiden. Kanske var det spionplan eller någon annan orsak som flög så att säga under radan. De kan vi tala om en annan gång, men nu ska vi titta lite närmare på fenomenet med spökraketerna. Det är svårt att sätta något startdatum för när den allra första spökraketen syntes över Sverige. Men den första ganska väl dokumenterade händelsen inträffade den 21 maj 1946. Två personer helt oberoende av varandra i stora melösa utanför Örebro iakttog då från varsitt håll en stor raket eller en Zeppelina liknande farkost som flög över himlen. Och båda rapporterade omedelbart sina iakttagelser till polisen som i sin tur underrättade försvarsmakten. En stor undersökning följde men ingenting hittades. Det slogs upp ganska stort i tidningarna och redan den 28 maj myntade Aftonbladet uttrycket spökraket som sedan dess har varit vad man allmänt kallar det här fenomenet. Under de följande månaderna fick tusentals människor se de här spökraketerna. I slutet på juli hade det redan kommit in 997 rapporter och fenomenet fortsatte nästan hela hösten. Människor såg de här flygande, sepelina liknande föremål flyga över himlen ibland på dagen men också ofta när det var mörkt och då löste jag om dem. En del som såg dem säger att de inte hörde något men de flesta som bevittnade det hela uppgav att det lät som flygplan. Dessa spökraketer rörde sig i olika banor och tycktes inte komma från något särskilt håll eller vara på väg till samma ställe och oftast tycktes de kraschlanda i sjöar. Det här oroade förstås försvaret. Det fanns en stor risk att det var främmande makter inne på svensk territorium och spanade och spionerade. Så de tog det hela på stort allvar och undersökte allting mycket noggrant. De bildade också en kommitté där ingick deltagare från försvarets flyg- och luftförsvar, flygförvaltningen, flygstaben, marinförvaltningen, försvarets radioanstalt och försvarets forskningsanstalt. Ordförande var Överste Bengt Jakobsson och sekreteraren var flygingenjören Erik Malmberg. Kommittén kom att kallas för spökraketskommittén och dessa män samlade in och undersökte och analyserade alla dessa rapporter som kom in och beslöt efter om åtgärder beträffande undersökningarna i dessa fält. Undersökningarna var verkligen noggrant genomförda. Man sökte igenom nedslagsplatserna bit för bit. Både under vattnet, på sjöbottnarna och i omgivningarna runt omkring. Man letar efter vrakdelar, spår och radioaktivitet eftersom man antog att det behövdes atomdrift för att driva en sådan farkost. Men man hittar alltså ingenting av det där. I själva verket hittar man mycket lite om ens någonting. Här går uppgifterna isär något. Då, alltså 1946, uppgavs det från militärt håll att man i ett fall hittat 30 vrakdelar, men utöver det lades locket på. Det har också pratats om djupa kratrar i sjöbottnar och påverkan på växtlivet, i och på sjöarna där dessa spökraketer landat. Men det finns också de som bestämt hävdar att man inte hittade någonting överhuvudtaget. Under tiden som kommittén gjorde sina undersökningar fortsatte rapporter om iakttagelser att strömma in och den 19 juli blev det totalt kaos när tre spökraketer inom några timmar störtade i tre olika sjöar i Norrbotten och sedan ytterligare en i närheten av Södermalm. Förlåt, Södermhamn. Spökraketskommittén hade fullt upp men alla deras ansträngningar var till föga nytta för de hittade aldrig någonting som kunde förklara vad det egentligen var för något. Eller om det var något, eller för den delen. Medan hela den här invasionen av spökraketer pågick som värst fick det för hela mycket stor uppmärksamhet i tidningarna, men också internationellt. Både England och USA erbjöd sig att skicka hjälp men Sverige tackade nej till det vilket fick Englands utrikesminister att kalla Sveriges statsminister för fegis. Teorierna var många. En del trodde att någon sorts massa drabbat delar av Sveriges befolkning. Men de flesta, flesta trodde att det var främmande makt som hade någonting fuffens för sig. Testskjutningar kanske. Ryssland blev misstänkta, lika så England och USA. Men det där kunde man senare motbevisa och numera vet man att så inte var fallet. Spökraketerna och deras existens togs i alla fall på störst allvar ända upp i internationella sammanhang. Och den svenska regeringen gjorde allt den kunde för att utreda och avslöja vad det egentligen handlade om. Men det gick inte. Det finns än idag inga svar på vad dessa spökraketer var för något. Var de kom ifrån, vart de var på väg eller vilket syfte de hade. Man vet inte ens vem de tillhörde och vem som sände ut dem. Det förblir ett mysterium, helt enkelt. Faktum är att det än idag rapporteras in om iakttagelser om spökraketer då och då. Och inte heller idag med all den förbättrade teknik vi utvecklat sedan dess får vi några andra svar än vi vet inte på våra frågor. Den 27 juli 1999 blev ett antal människor vittne till hur en spökraket kraschlandade i Backsjön strax utanför det lilla samhället Gunnarskog i Värmland. De kontaktade omedelbart berörda myndigheter som precis som 1946 drog igång en stor undersökning. Fast den här gången med bättre utrustning som till exempel sonarutrustning och toppmoderna undervattenskameror. Man hittade ingenting under dessa tio dagar som undersökningen pågick men kunde se att sjöbotten och stränderna runt omkring sjön var påverkade. Efter att den första uppgiften om själva kraschen läckte ut i tidningarna lades locket på och efter det kom det bara ut olika diffusa uppgifter till allmänheten. Det var egentligen en hemvärnsövning. Det var militären som skulle öva på att bygga broar. Det fanns något som kunde bli farligt om det hamnade i vattnet. Ja, Ungefär så lät det. Och trots att alla hört den första rapporten om kraschen och ingen trodde på de där förklaringarna så rann alla frågor ut i sanden och allmänheten fick inte höra mer. Efter tio dagar avslutades letandet efter det som hade landat i sjön och sedan blev det tyst. Ingen bro, ingen hemvändsövning och absolut inga fynd. Och så har det alltså varit varje gång något liknande har hänt. Så vi vet inte. Förmodligen vet ingen vad det här är för någonting. Men det finns ju en teori som vi snackade om förut. massikos eller masshysteri som det också kallas är ju den första teorin vi pratade om. Alltså att folk får rädda och blir påverkade av varandra. Och tidningarna och allt pratade om de här spökraketerna och därför var det flesta eller alla iakttagelse inbildningar på något sätt. Den här teorin skulle kunna stämma helt eller delvis för att det är ju så vi människor fungerar. Vi blir rädda och vi letar efter sådant som så vi kan identifiera och förstå. Kanske då att en liten glimmande stjärna kan bli till en spökraket som ni pratade så mycket om. Men det förklarar inte den där första iakttagelsen eller det som gjorts åratal efter den stora vågen av spökraketer ebbade ut i slutet av 1946. Som till exempel den vid Backsjön. Meteorregn eller andra naturliga himla fenomen är också en teori som framförts. Den här teorin kan också stämma i vissa av fallen. Det finns till exempel ett berömt fall från vilket det enda existerande fotografiet av här härstammar. Eller det var vad man trodde ändå tills det konstaterades att det faktiskt egentligen var en meteor. Likadant har det gått med ett par andra av de iakttagelser i Daxius som rapporterats, men inte med alla. I många av fallen har meteorering till och med kunnat uteslutas. Intrång och främmande makter ytterligare en teori. Kanske vänglar nu eller USA som vi tidigare har nämnt. Eller självklart Ryssland. Att de kanske testflög eller testsköt och gjorde det precis ovanför Sverige. Jo, 1946 var det inte så länge sedan sedan andra världskriget tog slut. Men frågan är i så fall, om det inte var ryssarna, i så fall Vem? USA och England erbjuder ju både sin hjälp att lösa gåtan och strax efteråt visade sig att det inte heller var Ryssland eftersom de inte hade den utrustningen som i så fall krävdes. Det har också sedan dess visat sig i deras register att de inte hade den möjligheten överhuvudtaget. Spökraketerna kom ju dessutom inte från ett och samma håll hela tiden. Och man kan ju i så fall undra varför de fortsatt att komma då och då. Ufo, hävdar några få, är en teori. Jo, besökare från rymden helt enkelt. Ja, det skulle det kanske kunna vara om man ser på det med öppet sinne. Men då är ju frågan om man kan tillverka sådana här rymdskepp. Att man kan resa på det sättet genom rymden. Borde de då inte också klara att slå ner eller land i vatten? Men det är klart, bara för att det går ner under ytan behöver ju inte ha kraschat. Våra ubåtar klarar ju sånt Men borde man ändå inte hitta ett spår efter dem? Kanske inte. Kanske gömde de sig där nere på något sätt. Vad vet man vad de är kapabla till om det nu skulle vara så att det faktiskt är utomjordingar? Så vad ska man dra för slutsats av allt? Och vad tror jag själv? Att Sveriges luftrum blev kränkt 1946 och några gånger till efter det verkar det inte råda några tvivel om. Men frågan är vad och varför? Jag tror säkert att det till en viss del handlar om massikås och meteorregn. Så måste det ju vara och det, det låter i alla fall ganska naturligt. Men det finns ändå ganska många iakttagare kvar som inte kan förklaras bort med någon av dessa teorier. Och där handlar det om någon form av kränkning av främmande makt. Frågan är bara vilken. Vem vill flyga över Sverige och försvinna i sjöar och varför? Jag tror du själv att, att det var eh, som slår ner meteorit eller någonting annat. Ja, nah, det är ing, ing, ingen aning. men Någonting kraftfullt i alla fall eftersom hela sjön blev alldeles. Och bryggan bara stod och gunga så här. Så att Det är någonting rijp. Det nå, Man måste ju vara det för det är ju ganska. Den är ganska lång den här. Ja, Så vi hade väl tur att den inte kom allt för nära oss i alla fall. Men den kul hade den slagit ner i våra båt. Dagens text är skriven utav Mikaela Schmitt och eh, mitt namn är René Alexander och du har lyssnat på Mysteriet.